5: ¡Legión, deja eso! ¡No, no! ¡Legión, no se puede comprar todo! ¡Deja eso ahora mismo! ¡No, no! ¡Es mío, mío! ¡Legión, trae eso ahora mismo!
6: ¡Mío! ¡Qué ¡Mío! vergüenza! ¡Mío! ¡Qué
5: bochorno! ¡Cómo nos miran!
4: A ver si te crees tú que... ...es que todos los días se ve un combate entre dos gatos que hablan.
2: ¡Gasta! Está bien, por favor, que no van a dejar un de con cabeza. Les tengo que pedir, por favor, que abandonen este establecimiento.
6: Oiga, a mí no me echa
5: nadie.
4: Pero qué antes
5: si
2: tiene razón,
4: si es que solo os gusta llamar la atención. Habló quien pudo.
5: Vámonos de este sitio tan cutre que además el programa está a punto de empezar se nos hace tarde ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Legión que tengo en el coche una caja de galletitas ¡Galletitas! ¡Sí! ¡Sí! Venga Iván listo abre que tenemos prisa
2: ¡Voy! ¡Todo centro! ¡Venga! ¿Seguro que no se nos olvida nada?
6: Pues no me extrañaría, porque vosotros cualquier día vais a perder la cabeza, por no decir algo peor.
4: Habló la cuerda. ¡Venga, venga! ¡Menos chachara
2: y arrancando!
5: Madre mía, madre mía, qué atasco se ve a lo lejos. Menos mal que he tenido la precaución de traerme el Grimorio porque esto va para rato. Menos mal, menos mal. Y si os parece vamos a empezar ya, que no tenemos tiempo que perder. Sí, 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 que se nos hace muy tarde. Pues con vuestro permiso hago los honores. A ver, a ver. Pues yo creo que hoy vamos a empezar fuerte, porque me apetece. El primer autor de esta noche se llama Tomás Pacheco Estrada desde Córdoba, Veracruz, México. Y este relato se titula Navidad Sangrienta. Sin duda es un plato fuerte.
6: Navidad Sangrienta. Un relato de Tomás Pacheco Estrada. En las voces de Mari Carmen Briones, Tony López, Rebeca Guijarro y Nieves Guijarro.
7: Se oye el timbre de una puerta. El niño se levanta de la mesa para abrir. La madre pregunta ¿Quién es? El pequeño con una sonrisa en su cara al abrir ¡Es Santa Claus mamá! entra en aquel recinto el hombre de rojo una terrible carcajada se oye un clic Santa tiene una pistola y dispara al niño el pequeño cae muerto salpicando de sangre Santa avanza y dispara sobre el padrastro, el hombre se desploma ya sin vida, la madre grita angustiada está aterrada Santa suelta el arma y va contra ella. Del pino de Navidad, el barbón toma un cable de luces de colores... ...para enredarlo en el cuello de la bella y joven mujer. Santa aprieta y la madre se lleva las manos al cuello. Los ojos vidriosos, el hombre de rojo la ahorca... ...y se escucha un terrible... Satisfecho de su crimen, Santa va por gasolina y la riega por toda la casa. Después prende un cerillo y todo se incendia. Las llamas iluminan la dantesca escena. Una figura siniestra se carcajea mientras sale de entre el fuego. Se retira deseando una feliz Navidad. Estás
2: escuchando Martes de terror en almenradio.com. ¿Y Radio Salvador? Pues sí si que es fuerte, sí. Pero me ha encantado Tanto que me muero de ganas por escuchar el siguiente
5: Pues no se hable más ¿Y siempre tienes que quitarme el libro así? De verdad, qué mujer más amargada ¡Oh, callar! Vamos a ver
6: Esto parece interesante Se titula Navidad Requete Rara Y nos llega en la pluma del escritor portugués Samir Karimo. Autor de las antologías Sobrenatural y Oculto, amén de otros trabajos de guión, al frente de proyectos gráficos. Buscadle en redes mejor y lo sabréis. Y ahora ya sí, va a sonar Navidad requeterrara.
4: de Tony López Fiesta navideña fui a acostarme Estaba durmiendo cuando de golpe Oí un ruido muy raro Algo estaba rompiéndose Entonces me calcé las zapatillas Y fui a averiguar qué pasaba Sin embargo no encontré nada Entonces volví a la cama A los 66 minutos y 6 segundos Me encontré descubierto ¿Cómo podría estar descubierto? Bueno, volví a dormir. Luego, escuché una voz ponzoñosa de una mujer afligida. Pero, ¿de dónde salió esta tía? Pensé yo. ¿Quién
6: eres tú? Soy tu regalo de Navidades. ¿No querías una estatua?
4: Sí, pero... Tú de mí
6: Soy contra Navitas Quiero poseer tu generoso espíritu Solo me queda tu ánima Para que complete la destrucción Del espíritu navideño
4: De pronto Rechacé esa idea Y fui convertido en una estatua Y... En efecto Aún no me había convertido en una estatua Sino en un cuerpo resfriado Petrificado Minusválido ...y apenas desalmado. Sí, sí, mi alma luchaba desesperadamente contra el hechizo. Mientras perduraba esta pelea, el aura salió de mi cuerpo... ...y fue a buscar el elixir nomobótico... ...que mis padres, Santa Claus y Nochebuena, me regalaron... ...y que servía para situaciones como esta... Ya me habían advertido que un día la bruja contra Navitas intentaría destruir la fe navideña. El aura así fue, se le acercó al nomobótico y entró en su cuerpo. De pronto, la maquinilla entró en la habitación. Sin que se percatara, cuando ésta estaba a punto de terminar su rito antinavideño, la untó con dicha pócima especialmente diseñada para acabar con las locas ideas de esta maga. Dicho líquido entró en sus venas y la maldad, amargura, tristeza y rencor que tanto la consumían desaparecieron salieron pitando del cerebro junto con el chip satánico. Todo había vuelto a la normalidad. Ya podía mover el cuerpo y tener ganas de celebrar todo tipo de fiestas. Y esta hada, tras la desaparición del chip gusano satánico que le daba ideas contra navideñas, cambió su nombre. Se llamaba ahora Alegría hoy, siempre. Pues sí que es requete rara, sí
5: Pues sí, pero también muy divertida
4: Y tanto Ahora lo siento, rey Nona, Pero ha llegado mi turno
6: Todo tuyo Yo ya no lo quiero para nada
4: Desde luego Qué agradable En fin Vamos a ver Mirad, esto pinta muy muy bien Se titula expiación navideña y nos lo trae Eliana Soza Martínez, desde Potosí, Bolivia. Es autora del libro de cuentos Seres sin Sombra y una persona muy creativa. Constantemente está creando narraciones y participando en iniciativas. Buscadla en redes y lo comprobaréis. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar este maravilloso relato.
6: Expiación navideña Un relato de Liana Sosa Martínez En la voz de Nieves Guijarro Gabriela preparaba desganada sus vacaciones No quería pasar las fiestas en casa de sus padres Su único sobrino era insoportable Lloraba si le miraban y también si no lo hacían. Preparaba bromas tontas y cuando no le salían explotaba en un berrinche ensordecedor. El oído sensible de la tía sufría con cada grito agudo, que le causaba un dolor de cabeza torturándola el día entero. Desde el nacimiento de Pablito estas reuniones eran verdaderos infiernos. Intentó asustar a su sobrino con la historia de Grilla, la ogra que se comía a los niños malcriados. Pablito se burló de ella por creer en una leyenda tan vieja como la abuela, el chico tenía razón, si fuera verdad ya se lo hubiera devorado. Este año pasarían las fiestas en una cabaña cercana a las montañas por un capricho de su hermana, para Gabriela eran 10 horas más de viaje, cuando llegó el árbol ya estaba decorado. No la esperaron sabiendo que era lo que más disfrutaba en Navidad. Pablito había hecho una rabieta para hacerlo con los abuelos. Dejó su maleta y se encerró en su cuarto hasta la cena de Nochebuena. A través de su puerta escuchaba los agudos gritos del niño. Tras el banquete y la pataleta al colgar los calcetines en la chimenea, Gabriela se disculpó y se fue a dormir ella sabía que los siguientes días serían un desastre aprovechando el lugar después de medianoche decidió sacar dormido a su sobrino le daría el susto de su vida a ver si así desistía de ser tan malcriado se adentraron en el oscuro bosque lo dejó al lado de un árbol arropado para que la nieve no lo enfermara. Haría una voz terrorífica, advirtiéndole que se lo comería si no se portaba bien y dejaba los berrinches. Cuando estaba a punto de hablar, sintió una respiración cálida y pesada junto a ella. Alumbró con la linterna y contempló a Grilla en carne y hueso. Una enorme mano ahogó el grito que iba a proferir. Susurrando, la ciclopea mujer le dio las gracias por traerle un bocadillo. Escuchando esa sentencia, el miedo de Gabriela desapareció. Le rogó que no se llevara a Pablito. Entonces, la obra le preguntó si podía asegurar que el niño no era un malcriado. La tía cayó y lloró. Grila sintió lástima. Le dijo que la única forma de salvar a su sobrino era hacerse cargo de su saco y convertirse en la obra navideña. Así, la carnicera podría tener una vida normal, pero debía quedarse para siempre en las montañas. Era un sacrificio muy grande por un niño tan mal portado y caprichoso. Cuando la enorme mujer estaba a punto de cogerlo, Gabriela tomó la bolsa, se la colgó en los hombros y se fue. Unas horas después Pablito despertó y empezó a gritar como loco. Por fortuna no estaba lejos, sus abuelos lo rescataron. Desde ese año el niño cambió y fue el más educado del mundo. Nunca encontraron a Gabriela.
2: Hay que ver Pero qué barbaridad México, Portugal, Bolivia Acabamos de abrir el programa Y ya tenemos autores de diferentes partes del mundo ¡Qué ilusión!
4: Pues ahora me toca elegir a mí No acabaréis todo Pero viejo, si estás conduciendo Pues elige tú uno por mí Anda, que para algo estás Anda Menos humos A ver... Mira, Evaristo Este cuento se titula Hijos de la Navidad Y lo trae el autor Ronnie Camacho Barrón Desde Tamaulipas, México ¡Toma ¡Venga, dale, dale! Hijos de la Navidad
6: un relato de Ronnie Camacho Barrón... ...en la voz de Rafael Lindem.
0: Recuerdo que cuando éramos pequeños... ...mi hermano y yo soñábamos con cumplir 25 años lo antes posible... ...para ser como nuestro padre y nuestro tío y cumplir con la misión que Dios encomendó a nuestra familia desde el principio de los tiempos. Pero conforme pasaron los años, aquella ambición infantil desapareció, cuando entendimos el peso de nuestro deber. Pues mi hermano ya no estaba tan seguro de tener la fuerza suficiente para lidiar con la responsabilidad de papá. Y yo comencé a temer por todo lo que tendría que hacer para cumplir con el rol de mi tío preocupados por nuestro destino por años intentamos huir de casa pero es casi imposible salir del polo norte y con los elfos vigilando cada uno de nuestros pasos jamás pudimos llevar a cabo ninguno de los planes de escape que trazamos De este modo pasaron las décadas y hoy, al igual que la víspera de Nochebuena, nuestro vigésimo quinto cumpleaños se acerca y desde el primero de diciembre nuestros cuerpos han comenzado a sufrir la transformación que afecta a los hijos del clan Klaus. Mi hermano, quien siempre fue de complexión atlética, engordó 80 kilos de un día para otro. Su cabello rubio se ha tornado blanco como la nieve y se volvió la adoración de los renos de papá. Mientras que yo, destinado a seguir los pasos de mi tío, lentamente empecé a deformarme. Mis manos se han convertido en afiladas garras. Un grasoso pelaje negro reviste cada centímetro de mi cuerpo. Mis piernas mutaron en pezuñas, y un par de retorcidos cuernos de carnero ostentan cada lado de mi sien. A la par que nosotros cambiábamos, nuestro padre y tío desfallecen. Pues como dicta la tradición, cada 25 años un nuevo santa y un nuevo Krampus deben sustituir a los anteriores. Pues ese es el deber que se le encomendó a mi familia. Cada generación deberá engendrar a dos hijos que serán entregados a la Navidad. Uno que se convertirá en un símbolo de esperanza para los hombres de buena voluntad. Y otro que sembrará el terror en el corazón de los malvados y los pecadores. Justo acaban de dar las doce. Mi padre y mi tío han muerto. Nuestro momento llegó.
5: Las de esta noche, me encantan todos. Pero ahora, dejad de a que ella no ha podido elegir esta noche. No seáis egoístas.
4: Venga, vale, trauma.
5: Como si a ese monstruito le importara algo. Venga, Lady, no empecemos. Anda, Ligión, abre el grimorio. Sí, sí. Anda, qué buena pinta tiene eso. Dinos cómo se titula y el nombre de su autor. Se titula Suicidio, de Ignacio Robles, desde Chile. Anda, y es un poema. Muy bien, Legión, te has lucido. Además, este autor ha estado con nosotros en otras ediciones y lo suyo es sin duda la poesía. Venga, vamos a escucharlo.
6: Suicidio Un poema de Ignacio Robles En la voz de Rafael Linden
0: Caprichosa felicidad de los terrenales con sus regalos y variados festines Canciones y violines, odas de alegría con ruidos infernales en el purgatorio La celda del condenado se estremece con la maldad de este blasfematorio porque una noche de Navidad Su vida osó quitar Es que Dios no perdona el descortés El purgatorio se cierne Sobre mi naturaleza impía Repleto de demonios inquisidores Peñascos profundos de roca gris Son compañeros de mi oscuridad Y cruel atmósfera Porque el filo del muerto mar Invade la celda Clavando por un sol que nunca llegará ¿Sabrá acaso Dios que estoy aquí, si cuando nació su hijo yo me fui? Retumba así mi canto, frío tempestuoso, olas de agua negra, acompañadme esta noche con mi último llanto. Porque en este día que tanto aman, escogí poner fin a la bendición que Dios me entregara. Tormentoso silencio me invade, dijimos suplicante el cariño y compasión humano. Barcos sin capitán ni bandera cruzan las quietas aguas en dirección a la nada, con crepitantes maderas malditas abandonando sus cuerpos en la esplanada. Mas sus huesos forman islas con siniestra perfección alada y la destreza de un artesano. —Ayudadme, grito desconsolado, pues sé que perdida la esperanza todo se vuelve vano. Recuerdo mis días ya pasados con devoción extraña. Tanto el dulzor de una caricia, convirtiendo estas cadenas en pétalos de rosas, con ilusiones de espiritual malicia. El diabólico frío me abriga más que cien plegarias a un Dios que he insultado sin dudar. ¿Cuánto tiempo más debería pasar para que mi alma pueda al fin en paz estar? sí cuanto más de su piedad yo quise solo fui ganador de amarga injusticia recuerdo bendito es el amor de la mujer que así me quiso y yo desprecié con fatal egoísmo en este purgatorio de maldad surge la idea de levantar como ícaro el vuelo un momento solo para caer de bruces a estas aguas con violencia en las alas de mi sufrimiento será que ella vive mientras yo me pudro Pregunto ante tan majestuoso mutismo Porque la solitaria celda Es el refugio de lo perdido Y en ella no guarda lugar Al hedonismo Pues Los minutos son eternos grilletes Ajustados a las muñecas que arden Como carbones Y recordando cada vez que las agito Que reposa mi nombre en ellas Tallando sus eslabones ¿Sabrá acaso Dios que estoy aquí Si cuando nació su hijo yo me fui? Dice un suicida engrillado, frío tempestuoso, olas de agua negra, solitaria mansión del cruel apasionado. Este día supe tristemente al fin, verdugos de lo insano, que Dios olvida rápido y quiere oír canciones.
6: a mí otra vez
5: un momento, un momento vamos a ver, hemos llegado al ecuador de la noche, así que si os parece nos vamos a tomar un pequeño descanso, que aún quedan unos cuantos
4: pues me parece bien trauma
5: y para ello, os he traído buena música esta noche vais a escuchar la banda sonora de Noche de Paz, Noche de Muerte, un Slacer del año 1984, firmado por Charles E. Sellier Jr. Ideal para unas navidades terroríficas. <risa>
6: trae eso aquí
4: toma toma no te pongas así
6: a ver a ver muy bien pues aquí tenemos Cante para mí señor Klaus de Víctor H. Orduña alias Shamir desde Tamaulipas, México licenciado en ciencias de la comunicación con maestría en metodología de la enseñanza ha participado en varias antologías y publicado en portales digitales. También ha sido ganador de varios premios de poesía y ciencia ficción. Hablamos de un artista multidisciplinar que también hace fotografía y música. Y ahora os dejo con esta historia.
4: Para mí, señor Klaus, un relato de Víctor Hugo Orduña, a.k.a. Samir, en las voces de Nieves y Guijarro, Rafael Linden y Tony López.
6: Poquitos malentonados, villancicos intermitentes y pinitos cursis anuncian con clásico colorido que aquí está diciembre otra vez con sus muecas blancas frotando su nariz en el escaparate de la noche
1: Judy was boring Hello. then Judy discovered JumbaCasino.com.
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy <risa> Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number 7
6: Entre la bruma del callejón B transita sigiloso un Datsun 89. El conductor es un pseudo coleccionista que hurga artefactos descompuestos de los contenedores de basura. Le habla una voz burlona que parece provenir del estéreo de su auto.
0: Escucha esta Yo sé que te loco. Déjame en paz,
6: dice, tratando de apagar la radio.
0: Que te calles, maldita sea. Tu aparato de estiércol.
3: ¿Recuerdas
2: el
0: ron quemado. de sesos de la señora Loren?
2: Yo sé que lo recuerdas, el ron. Es el ron Escucha su estómago bramar mmm, tan delicioso no lo quita sin
0: verte las mujeres cállate, he dicho que te calles
2: vamos, tienes que cantar conmigo nan, 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 nan hora de matar de extirparnos esos los huesos en la gracia como...
6: mamá, el sonsonete son le caladra las sienes hasta que no puede más y comienza a cantar esa tonadita que lo vuelve loco La música de fondo son los desesperados gritos de su
0: nueva víctima Con ese traje rojo te parece esa Santa
6: Dice Murray al ver al pobre Ben Higgins ensangrentado Le suelta la doceava puñalada y murmura
0: Cante para mí señor Klaus Esa tonadita que tanto me gusta jo, jo, jo. Cante señor Klaus, cante
6: Todo sucede en cámara lenta ...el asesino extirpa con violentos movimientos los ojos de Ben... ...saca de la billetera todo el dinero... ...y una identificación... ...después huye como una rata miserable de la escena. Al otro lado de Pomensa... ...una familia amorosa... ...espera con alegría la llegada del señor Ben... ...son las 9.43 pm... ...es Nochebuena... Faltan dos horas con siete para que nazca el niño Jesús. Murray desconoce quién es Jesús, Santa nunca le trajo un juguete pero él no es rencoroso. Llevará a la calle Rock 253 un regalo inesperado, un par de ojos marrones y una nota con letras de sangre.
2: ¡Feliz Navidad, señora Higgins! <música>
4: Muy bueno
6: Sí, sí Y ahora te cedo los honores, querido Tony Uy, qué
5: amable
4: Eso digo yo
5: ¿Quieres o no?
4: Venga, venga, trae Vamos a ver Mira, esto tiene muy buena pinta, sí Se titula La Gata Negra Y su autor es Jorge Barriga Sapiencia Desde Bolivia Escritor que también podemos encontrar en varias antologías y revistas digitales. Y ahora, a disfrutar de este relato.
6: La gata negra, un relato de Jorge Barriga Sapiencia, en la voz de Nieves Guijarro. sentada, miraba al vacío mientras su desabrido café se enfriaba de nuevo esa gata maullaba poniéndola aún de peor humor se aproximó a la pequeña ventana desde donde se veían los techos de la ciudad pegó la cara tanto como pudo quería descubrir dónde estaba la maldita felina pero no alcanzaba a verla la ventana no se abría ...sólo la sección superior de la misma... ...daba esa posibilidad... ...y servía apenas para ventilar... ...por allí no podía sacar su cabeza. Los maullidos insistentes continuaban... ...habían estado allí por semanas... ...en un arranque de furia empezó a botar varias cosas de la mesa... ...y estuvo a punto de romper la ventana para salir a buscarla y convencerse que era una gata de verdad y no yo la Cayó al suelo y rompió en llanto. Hace dos años que su marido había muerto y la dejó sola, sin dinero y con cinco pequeños hijos. Se mudaron al altillo de dos cuartos en un viejo edificio de seis pisos. Vivían hacinados, pero el alquiler era barato. No podía mantener el nivel de vida que les daba su esposo y se acentuaba ese diciembre por las fiestas ya que ella apenas ganaba para alimentarlos. Los niños estaban tristes porque sabían que mamá no podía comprarles nada, que ni siquiera tendrían dulces ni una rica cena. Sin embargo, esperaban que Santa Claus les trajera los regalos que le habían pedido en sus cartitas. Faltando dos días para la Navidad, al mayor le asaltó una preocupación. Como no tenían dinero, no estrenarían ropa. Entonces era muy probable que Turing, el enorme gato, fuera por ellos en Nochebuena. Ese temor cundió entre sus hermanos, quienes empezaron a tosigar a su madre. Ella tenía suficiente con la sarta de problemas que apenas sobrellevaba para preocuparse por los tontos miedos de los niños. Sin embargo, vio en esa preocupación la solución a sus problemas. Esa víspera de Navidad abrigó a los niños y les llevó al bosque. Les dijo que conocía un escondite donde Yolaco Turing no podría encontrarlos. Una vez allí, los dejó dentro de una cueva... ...les prometió traer dulces antes de que la nieve cayera. Lloró semanas... ...pero nunca más volvió por los niños. Si algún conocido preguntaba por ellos... ...les decía que estaban con su abuela... ...y a su madre le mentía diciéndole... ...que se encontraban bien junto a ella. Ahora, casi un año después... Esa maldita gata maullaba para torturarla. Quería saber si era Yolakoturin que venía a cobrarle su maldad o solo era una casualidad. No lo pensó más y rompió la ventana con lo primero que encontró. Sacó medio cuerpo buscando a la felina, pero no veía nada a pesar de escuchar sus maullidos. La teja en la que se apoyaba su mano izquierda cedió cayendo a la calle. Ella perdió el equilibrio y su peso impidió que pudiera devolverse, precipitándose a la calle. Escondida en una cornisa cubierta por el alero del techo, estaba la gata negra, dando de mamar a cinco pequeños gatitos.
5: ¿Verdad, Legión? Sí, sí Venga, que ahora te toca elegir a ti otra vez
4: Un momento De eso nada Que yo no he escogido en toda la noche
5: Venga, Pelma Que no te voy a quitar la razón
4: Vamos a buscar por aquí Esto, esto me gusta Este cuento se titula Maldita Navidad Y lo firma Granados desde Cabra, Córdoba, en España. Podéis buscarle en redes y estar al tanto de todos sus trabajos literarios. Y ahora escuchar este relato escalofriante.
6: Maldita Navidad. Un relato de Paco Granados. En las voces de Rebeca Guijarro, Toni López y Nieves Guijarro.
8: Se acercaban las fechas navideñas y todos los hermanos planeaban una cena para la Nochebuena. Ellos eran cinco: Fran, Jesús, Mamen, Isabel y Ángeles. Se habían criado sin sus padres. ...que murieron cuando eran aún pequeños en un accidente de tráfico... ...y los crió su abuela Carmen... ...una mujer severa y con mal genio... ...que nunca dejó que sus nietos disfrutaran ni celebraran la Navidad ni nada... ...siempre les echaba la culpa de la muerte de sus padres... ...ya que murieron de camino al colegio para recogerlos... ...ella siempre los culpó... Carmen murió a mediados de junio de una larga enfermedad... ...y sus nietos nunca la abandonaron a pesar de lo mala que era con ellos... Los hermanos no tenían pareja y vivían todos en la misma casa. Su abuela jamás los dejaba salir y tenía unas normas un tanto raras para estos tiempos y el que no las cumpliera lo tenía amenazado con echarlo de casa y no volver a ver más a sus hermanos. Era como si estuvieran en una cárcel. Ellos no se alegraron de la muerte de su abuela, pero para ser sinceros sentían un gran alivio. Era como si se hubieran quitado un gran peso de encima. En dos palabras, comenzaban a vivir la vida de verdad y poder ser felices. Parecían niños preparando su primera Navidad, ya que ninguno se acordaba cuál fue la última Navidad que celebraron. Compraron manteles, platos, vasos y, como no, un gran pavo. Adornaron su casa, montaron el Belén, estaban entusiasmados y felices. Ya tenían la mesa puesta, dispuestos a hincarle el diente a todo lo que habían comprado. Fran se dio cuenta que al lado de la televisión había una foto de su abuela que parecía estar observándoles decidió levantarse y volcarla para no verla y dijo
4: lo siento abuela, pero esta navidad vamos a disfrutar
8: también cogió la vieja mecedora donde su abuela solía sentarse y la metió en el dormitorio no quería que ningún mal recuerdo le estropeara aquella bonita noche cada uno hablaba de sus planes de futuro que tenían... ...cuando de pronto un gran golpe se escuchó. Provenía de la habitación de la abuela. Jesús y Fran fueron a mirar. Era la mecedora que se había caído. Jesús dijo...
4: «Fran, qué bien la pusiste. Vaya susto nos ha dado».
8: Los dos rieron y volvieron al salón. Y le dijeron a sus hermanas que solo había sido la butaca que se había volcado. Empezaron a sentir frío, mucho frío... Subieron el radiador a tope, pero aquel salón no se calentaba. Tenían cada vez más frío. «Qué raro», dijeron todos. «Está todo cerrado, y esto parece que no calienta». De nuevo otro golpe, que venía del mismo sitio. Esta vez fueron los cinco a mirar, y vieron la mecedora que estaba meciéndose sola. Isabel, que era la más asustona, dijo.
2: «Esa es la abuela, que no quiere que celebremos la Navidad».
6: —¡Anda ya, mujer! ¡Los espíritus no existen! —le dijeron los demás. —Será el aire que la movió. Vamos a seguir cenando.
8: Volvieron al salón y vieron como una sombra negra atravesaba el salón de punta a punta y desapareció. Ahí empezaron a asustarse. Todos la vieron. De repente empezaron a oler como una colonia que les recordaba a su abuela. Carmen siempre usaba la misma colonia. En la pared había escrito la palabra «no» varias veces. Esa era la palabra que más usaba su abuela con ellos. Cada vez tenían más frío y más miedo. Las chicas se abrazaron asustadas y ellos intentaban entender lo que pasaba allí, cuando de pronto se fue la luz. Jesús fue a mirar los fusibles. Sí habían saltado. Pero cuando se dispuso a darlos, un escalofrío le recorrió su mano. Era como si alguien le hubiera apretado su brazo. Encendió la luz y se fue corriendo hacia sus hermanos con cara de pavor. Sus cuatro hermanos estaban inmóviles, mirando todos hacia un punto del salón. Ni siquiera parpadeaban. Jesús miró también, y gran sorpresa, allí en aquel punto estaba su abuela mirándolos con cara de pocos amigos, pálida como la nieve, y en sus manos llevaba una muñeca de porcelana. Y Carmen les
2: dijo, ay, ay, es que vas a ser felices». No, yo jamás lo permitiré, estaré siempre vigilando, tenéis que cumplir las reglas hasta el fin de vuestros días, jamás seréis felices. les dejó la muñeca
8: y se desvaneció. Cuentan los vecinos, después de los años, que aquellos cinco hermanos jamás fueron felices y que murieron sin poder disfrutar de la vida. Y que aquella muñeca sigue pasando de mano en mano y pobre de la familia que la tenga. Se dice que es el espíritu de Carmen y atormenta a todos aquellos que la tengan en su poder.
6: Desde luego, no podemos quejarnos. Hemos tenido terror sangriento, psicológico, sobrenatural. ¡Menuda ensalada!
5: ¿Y lo que queda? Evaristo, ¿cómo va ese atasco? Pues con
2: paciencia, con paciencia.
5: Menos mal que se me ha ocurrido traerme el Grimorio, porque vamos a terminar la noche aquí. En fin, aunque quedan dos sorpresas más para terminar la noche, así que vamos a ello.
2: ¡Ándale, drogo! Abre
4: otra página de mi parte, a ver qué sale. Ya voy, ya voy. Mira, qué potra vas a tener. Todo un clásico. Lou Wilde Morrison, desde Madrid, España, que nos trae su relato: Chica Mala, Buen Sabor. Este chico lo conozco no solo por sus relatos y novelas Sino por
2: ser el director del programa de radio La Corte Bizarra De Radio
4: Universo Literario Os aconsejo que visitéis sus redes Que es muy interesante Eso Y ahora que suene el relato
6: Chica mala, buen sabor Un relato de Lou Wilde Morrison En las voces de Rebeca Guijarro y Nieves Guijarro
8: Este vestido es asqueroso mamá
6: Sigrid lanzó a la cara de su madre el vestido que ésta acababa de regalarle Luego, comenzó a patear los muebles hasta que se dio por satisfecha y se marchó a su habitación a continuar con su berrinche frente al ordenador. Mi madre apesta. Fue el primer tuit que Sigrid compartió aquella noche. Escribió muchos más y, poco a poco, se fue quedando dormida con el portátil apoyado en el vientre. Sigrid se despertó porque algo le hacía cosquillas en el dedo gordo del pie Al abrir los ojos Sofocó un grito cuando vio a aquel enorme gato Con su pie derecho dentro de la boca Incluso creyó verle sonreír Cuando de repente lo soltó y se marchó relamiéndose Peinó la habitación con la mirada Y frunció el ceño al ser incapaz de reconocer dónde se encontraba Aún así, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Al girar el pomo y tirar hacia adentro, le cegó la luz del fuego que ardía en la habitación contigua. Guiñó los ojos y pudo distinguir, recortada en medio de la luz, la silueta de una giganta que removía el contenido de un enorme armatoste de metal, de apariencia semiesférica.
0: ¿Estás despierta, Saed?
6: La voz de la giganta llegó hasta ella. Sigrid quiso retroceder, pero su espalda tocó algo peludo y grande. Con el horror dibujado en sus claros y enormes ojos, giró levemente el cuello y pudo ver al enorme gato detrás de ella. La coturín. que en nuestro idioma se traduciría como gato de navidad el cual siempre acompañaba a la ogresa que ahora hablaba sí.
0: tráeme el sabroso dedo gordo que estoy deseando comer
6: el gato enganchó con sus colmillos la ropa de Sigrid y la llevó hasta donde se encontraba la giganta una vez allí, armándose de valor, la chica preguntó. ¿Qué es eso? Era incapaz de concebir que existiera una olla tan gigantesca. La giganta sonrió con aquellos dientes puntiagudos y le respondió. Es un baño que he preparado especialmente para ti, así
2: que, ¡deprisa! ¡Deprisa! Desnúdate y métete aquí dentro antes de que el agua se enfríe. Un baño,
5: verá, es que... Grila, pues este era el nombre
6: de la giganta. Hizo un gesto a su gato y éste saltó hasta quedar en equilibrio sobre el borde de la olla. Sigrid comenzó a gritar asustada, pues suspendidos sobre el agua hirviendo flotaban restos de otros niños junto a condimentos que según Grila darían mejor sabor a la tierna carne de sus infantes víctimas.
2: Sí, un baño
6: para niñas caprichosas, egoístas y consentidas, de mejillas sonrosadas y cuerpos rebordetes. Y le propinó con el cucharón una suave nalgada. Grilla había captado el aroma de los niños malos en Sigrid, pues encontraba en esta maldad en concreto la mejor sazón para su bocado preferido. Ahora que la tenía a punto, la desnudó como quien deshoja una col antes de ordenar al gato que la dejara caer en el interior de la olla.
2: ¡Qué chulo! ¡Y qué bien! Parece que ya se puede circular un poco mejor. ¡Hala!
5: ¡A casita por fin! Vaya hombre, y ahora que estamos llegando es cuando va a sonar el último relato de la noche. ¡Qué remedio! ¡Anda, legión! ¡Haz de nuevo los honores! ¡Vale! Lo presentaremos entre los dos, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí! Se titula Comida de Navidad y lo firma... José Luque, desde Eibar, España. Mira, también conocido ya de este programa. ¡Qué bien! ¡Vamos a escuchar!
4: Comida de Navidad Autor José Luque voces de nieves guijarro rafael linden y tony lópez comida de empresa de Navidad será el día 20 de diciembre. Me lo acaba de comunicar el gerente y no aceptará un no por respuesta. La directiva está muy contenta contigo y desea que estés allí para conocerte personalmente.
6: Fueron las palabras del jefe de sección de Miguel Sánchez. Llevaba trabajando allí desde septiembre y estaba encantado. Era una multinacional, con mucha relevancia. El puesto era muy bueno y el sueldo mejor. Además, toda la plantilla de su sección era gente joven y muy agradable. Le extrañó que no hubiera gente más mayor, exceptuando al señor Cruz, que le quedaba poco para jubilarse. Miguel no dudó en confirmar su presencia en la comida... ...y dijo que iría con mucho
4: gusto. No se recogerá un autobús en la puerta de la empresa... ...y la comida será en la casa que tiene en el campo el gerente».
6: Le comunicó su jefe. Aquel día, Miguel estaba muy ilusionado. Se vistió para la ocasión, queriendo dar su mejor versión... ...pues su futuro dependía de esa comida. Podría tener el tema laboral resuelto a sus 28 años... Se reunió con sus compañeros en la puerta de la empresa. Se fijó que solo estaba el personal de su sección. Preguntó si no irían más secciones y le contestaron que no. Que solo iba su grupo de trabajo, unas 50 personas. El caserón era imponente, parecía muy antiguo. ...y estaba apartado de más residencias. Entraron en el comedor y una gran mesa les esperaba... ...repleta de exquisitas viandas... ...todo colocado con un gusto exquisito. Miguel se sentó al lado del señor Cruz... ...la única persona mayor de la mesa... ...y vio al fondo al que le dijeron que era el gerente de la empresa... ...que también rondaría los 40 años comieron entre comentarios y risas. El ambiente era estupendo. Cuando ya estaban con el café, el gerente se levantó y se hizo el silencio. Tras agradecer la asistencia de los allí reunidos y el deseo de que la comida hubiera sido del gusto de todos, se acercó a Miguel.
0: Tengo mucho gusto en conocerte. Me han hablado maravillas de ti y de tu trabajo. Solo quiero desearte que estés en nuestra empresa mucho tiempo.
6: Miguel se levantó algo ruborizado y dándole la mano, agradeció sus palabras. En ese momento, el gerente levantó su otra mano que portaba un gran cuchillo y lo hundió en el pecho de Miguel. Este cayó agonizante al suelo. Lo último que vio antes de morir... Fue al gerente introducir su mano en su tórax y extraer su corazón todavía palpitante. Nadie se inmutó ante la escena. Dejó el corazón de Miguel en el plato del señor Cruz, que lo empezó a devorar al instante. Mientras se limpiaba las manos, el gerente se dirigió a los presentes, diciéndoles... ...lo que había que hacer a continuación...
4: calcinar el cadáver y eliminar todas las pistas... ...este hombre nunca vino a la comida de Navidad... ...jamás la humanidad debe saber ni sospechar... ...que nosotros los mayas, no desaparecimos... ...simplemente nos ocultamos... ...ni deben conocer nuestra fuente de eterna juventud...
6: ...mientras decía estas palabras... El señor Cruz terminaba de devorar el corazón de Miguel. A la vez que desaparecían las arrugas de su cara y su cuerpo, rejuvenecido hasta parecer un joven de 28 años. 1 de diciembre de 2022 Celia estaba encantada de que la hubieran invitado a la comida de Navidad de la empresa. Llevaba trabajando allí desde septiembre y estaba muy ilusionada con el puesto. Era un buen trabajo y el sueldo mejor. Si tenía suerte se quedaría allí mucho tiempo y tendría el tema laboral resuelto a sus 27 años. ¡Qué bien! Ya estamos llegando. Por fin, calentitos en casa.
4: Ale, aparcado. <risa> bueno, pues ahora hay que bajar todos los paquetes.
6: Espera, que me estoy limando las uñas.
4: No, si ya sabía yo. Venga, venga, menos pampinas. Todo el mundo fuera y a descargar.
5: Vamos, legión, vamos.
2: Vosotros, sí, sí, vosotros que me estáis escuchando perfectamente No faltéis a vuestra cita mañana a la misma hora Que vamos a tener una velada extra de terror navideño
6: Eso, os esperamos ahí como clavos Y venga, vagos, vosotros a descargar